0: Todos Sejam bem-vindos a mais um episódio de Games to Business, eu sou o Vitor Otani, sou psiquiatra, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
1: Eu sou a Fernanda Silveira, psicóloga, atualmente atuando na área de tecnologia da informação, responsável por um monte de sistemas de RH.
2: Eu sou o João Vissossi, professor, pesquisador da Universidade de Duke e trabalho na área de saúde pública, saúde global, inovação e ciência
0: de dados. Isso aí, olha os dados. Bom, é, no episódio de hoje, né, eu estava conversando com o restante da equipe aqui, do Game to Business, e a ideia é que a gente traga Game to Business na prática. E a gente iria selecionar algumas cenas do dia a dia, algumas cenas que podem acontecer dentro do ambiente corporativo, mas eu acho que talvez seja melhor a gente pegar uma, falar um pouco como a gente pode observar né, o papel das da soft skills, como a gente pode trabalhar isso, como isso é trabalhado dentro do nosso projeto. E aí, na segunda parte, a gente vai pegar algumas cenas que aconteceram dentro de sessões do RPG e também mostrar como isso pode ser trabalhado como treino de habilidades sociais. É isso, né, pessoal? Será que a gente dá conta? A gente tem que dar conta, né? A gente tá aqui para isso.
2: <risos> <risos> vai lá, Vitor. Então, qual que é a cena que você
0: planejou para hoje? Tá, eu vou começar falando de um, uma situação, que é uma situação que foi o, o gatilho para a gente poder pensar na, na, na Critical Skills e no Game to Business como uma intervenção, e foi no ano passado, foi em, em 2020, por conta da pandemia, e o que aconteceu é que um grupo de médicos que costuma se encontrar né, anualmente, são os residentes ali do serviço, que eu sou o, o coordenador, Sim. eles entraram e na semana seguinte né, estourou a pandemia e todas as atividades que eles fariam presencialmente, se encontrariam e formariam ali um grupo, uma equipe que trabalharia 40, às vezes 60 horas semanais, dependendo aí da escala de plantão, eles passaram a não se encontrar. E a gente tinha um outro problema, que uma parte dessa equipe, ela nem era de São Paulo, né? Imagina você vir para uma cidade para trabalhar em um serviço que você vai ficar durante três anos e logo de cara, né, na primeira semana, você tem que ficar só participando de atividades, atendimentos online, sem poder encontrar o restante da equipe. Acho que foi essa cena, né? essa situação que não só a minha equipe passou, mas que a gente viu pela, pelas outros episódios do, do G2B, uhum. que aconteceram em várias outras situações, né?
2: É, isso é extremamente comum, ainda mais agora, né? esse nosso mundo novo, a gente fala isso, é um buzzword, né? Mas é real. É, porra, trabalho remoto vai ser realidade, né? E acho que eu trabalho, por exemplo, aqui na faculdade com pessoas do mundo todo, né? O nosso grupo é um grupo de pesquisa que tem alunos de diversos lugares e colaboradores e tal... E essa semana foi a primeira vez que eu fui presencialmente encontrar com uma pessoa do meu grupo E eu tinha desligado que eu não conhecia aquela pessoa em pessoa, presencialmente Eu cheguei lá, falei oi, saí, peguei, entrei no carro, tava indo embora assim dela. Eu falei, ah, então beleza Ela, não, mas é, você é mais alto do que você parece Eu, como assim? Não, eu não tinha te visto ainda eu Falei, pô, a gente tá trabalhando faz um ano e meio <risos> junto, né? E você assim, não tinha me visto Sim. ainda só que aí que tá, na minha cabeça eu não tenho interação com ela então assim, eu não conheço ela ela é uma pessoa, então não tinha nem importância pra mim se ela, se ela conhecia pessoalmente ou não, porque é uma pessoa que eu troco e-mail ali, diariamente e tal, então esse lado do dia-a-dia -dia de você tá ali no perto do escritório passa, tira um sarro, dá um chocolate toma um café junto não acontece nesse mundo remoto uhum. e eu acho que isso, pra essa pessoa em particular fez uma diferença tão grande que pra mim ela não tinha marcado, né Ainda bem que eu tô falando isso aqui, ela não vai escutar, porque ela não fala português, então tá tudo bem. Será? <risos> Mas é, me fez pensar muito nisso, hora que você tava comentando essa situação com os residentes.
1: Bom, eu tenho uma, duas, tô fazendo a conta aqui de cabeça. Duas pessoas da minha equipe que entraram na equipe durante a pandemia. A gente não se conhece pessoalmente ainda, tá? Um deles hum. acho que vai ser um pouco difícil, porque ele não mora em Curitiba mas uma delas entrou na equipe, quando ela entrou eu estava de férias, então eu não pude receber ela na empresa, um colega meu que fez isso, e estamos trabalhando de casa desde então. Então essa é uma realidade, você receber gente nova na tua equipe que você nunca viu ou não vê há muito tempo. Eu também tive a entrada de mais uma pessoa na minha equipe, ele já trabalhava na empresa, mas eu não vejo ele há... Um ano e meio. Então, como é que você faz isso funcionar, né?
2: É, e mesmo que as empresas tenham né, os protocolos de integração para fazer vida remota, a real é que as pessoas estão com fadiga de videoconferência, as pessoas estão de saco cheio, dor nas costas, né? Então, mais uma atividade sentada na cadeira, tem que ser muito interessante. E o outro ponto é que, ainda assim, as atividades de integração, elas parecem não ser suficientes para dar conta daquela demanda uhum. que é o dia a dia, que envolve você conhecer detalhes do dia da pessoa, a pessoa que canta trabalhando, e aí você vai criando todas aquelas aquelas pequenas nuances ali que vão marcando as relações sociais. E isso acaba não acontecendo nesse mundo, uhum. né? E eu fico pensando como é que funciona isso. No nosso grupo, a gente tentou fazer semanalmente uma sessão de atividade de integração, onde as pessoas vinham para frente gente bater papo, tomar cerveja junto. Foi uma merda, né, cara? Ninguém vinha, assim. <risos> era eu e a minha colega, que eram um os é, líderes bando, lá. Né? E, é, é. e só, só apareciam aqueles que tinham um pouquinho mais de medo de que queriam agradar a gente um pouquinho mais, sabe? Então, Sim. foi um saco. Aí começou a ficar mais interessante quando a gente começou a colocar alguns jogos, né? A gente começou a jogar alguns jogos online ali com eles. Mas ainda assim, não atraiu. E no passar do tempo, a atividade morreu. Nós não fizemos mais. E de novo, tem pessoas, como o exemplo que eu dei, que eu não conheço presencialmente até agora. E para mim elas são pessoas ali que passaram aqui na vida e tal, mas eu não tenho intimidade, não tenho relação, não tenho não foi criada aquela coesão, né? Um vínculo, né? É. Exato,
0: exato. Eu acho que esse é um ponto que a gente pensou muito, né? Porque tem dois jeitos de você olhar isso, né? Assim, a gente tem um jeito de olhar eu, né, como profissional da saúde mental, de saber o quanto isso iria afetar um profissional que já está entrando numa área que, sabidamente, já é uma área de risco né, para transtornos mentais. Então, aumento aí de sintomas de, de depressão, ansiedade, uso de substância, é, erros médicos causados por burnout, pelo estresse. A situação do isolamento. Então, você vir para cá num lugar em que você não conhece ninguém, numa cidade nova, num serviço novo, e você ainda não, não ter esse contato presencial. E é claro que eu posso pensar, de um olhar, como gestor de uma equipe e que ela precisa trabalhar junto e ela precisa corresponder aos desafios que são colocados no dia a dia, porque senão a gente está falando de pacientes, né? Assim, O risco disso não acontecer, o desfecho, é muito ruim. Então, são questões importantes para a gente pensar sim, isso do vínculo. Sim, né? sim.
2: E é um elemento essencial para o grupo poder funcionar em alta performance, né? Para poder... Essa vinculação de grupo ajuda você a ter uma melhor capacidade de resiliência dentro do grupo. Ela ajuda o grupo a ter um apoio maior entre si ali dentro, né? Ao lidar com essas dificuldades. E aí, toda essa questão da saúde mental que você comentou. De fato, parece ser uma habilidade social bem importante.
1: É, eu fico pensando também como me veio isso na cabeça agora, né? Como até a internalização de regras do jogo pode ajudar a o grupo internalizar suas regras também. Então, muitas vezes a gente no dia a dia você tem as regras que o grupo vai absorvendo e passa a ser o conhecimento de todos. E às vezes você vive situação de entrada de novas pessoas na equipe e essas regras não estão explícitas, né? elas já são tácitas dentro da equipe. E uhum. se você não tem essa abordagem ou se você pode se beneficiar de explorar novamente essas regras para que os novos entrem nelas né ou se enxerguem também dentro desse grupo a partir das regras desse grupo. Então, pelo menos no mundo corporativo, eu vejo muito isso acontecer. Quais são os limites aqui? Quais são as regras desse grupo? Como é que esse grupo funciona? E eu penso muito em como, quando você aprende a jogar algo com outras pessoas, aquelas regras são comuns a todos né, do grupo. Sim. E aí fico pensando como que também esse lado de gamificação ou de explorar novas regras pode ajudar o grupo a rever as suas regras e incluir esses novos membros. E
0: né? eu fico pensando né, em tudo isso, que eu acho que é um ponto central, né? Assim, você vai estabelecer um tipo de relacionamento dentro daquela equipe seguindo uma regra que às vezes não é tão claro, assim, né? Uhum. Existe o currículo oculto, né? Assim, as coisas que a gente fala que estão aqui no manual, mas as coisas que são é, aprendidas pela vivência e não escritas, não ditas claramente. Que são tão importantes quanto. Uhum. E aquelas pequenas coisas, né? Assim, do relacionamento que é... Com qual colega... Eu posso fazer esta brincadeira. Uhum. Qual colega eu posso pedir esse favor aqui que vai quebrar o meu galho? Uhum. Porque a gente fica imaginando né, no mundo ideal que você pede, todo mundo está disposto a te ajudar, mas na prática a gente sabe que tem alguém que vai estar tá ali, vai estar tá mais disposto e alguém que pode até ser que te ajude, mas vai reclamar muito. Então, essas pequenas coisas, elas se perdem Muitas uhum. vezes no, no online.
2: Totalmente. Aqueles que, é minha, né? por mensagem, eu consigo controlar muito mais a minha reação do que se você estiver olhando para minha cara. Né? E, e, e tudo isso dá muito sinal. E na videoconferência, a hora que você se incomoda com a reunião, você desliga a câmera. né e Ninguém uma vê desculpa você ali, chegando, né? Uhum. Então, mas isso, eu acho que isso é, é realmente muito interessante porque isso afeta toda a maneira de se construir o grupo. E demora mais, talvez, para o grupo chegar naquele ponto de coesão onde ele é produtivo, funcional, lida melhor com aquelas fases de desenvolvimento de grupo que a gente comentou em algumas das nossas sessões aqui, né?
1: É, eu acho que dá para acelerar, né? Você usar movimentos mais lúdicos e você reduzir a resistência das pessoas a, entrar, a passar por essas fases através do lúdico, através de um jogo, através de uma gamificação, você acelera esse processo. Uhum. E é como o João falou, tá todo mundo cansado, de é, resolver tudo por mensagem de texto ou chamada e é fato que você perde essa energia trabalhando cada um na sua casa. Isso é fato. Eu lembro de, de a gente estar tá sentado cada um na sua mesa no escritório, você ouve alguém falando no negócio, você vai lá, mete o bedelho na conversa, já ajuda a resolver a situação. Então, como você consegue tentar criar essas situações, replicar essas situações em jogo, é, e eu vejo isso acontecer muito no meta do RPG, né, você uhum. não tá naquela cena, mas você tá ouvindo aquela cena e de alguma maneira aquilo te prepara para quando você vai agir ou quando é a sua vez, e você carrega aquela informação e ela tá ali com você. Então acho que são inúmeros os ganhos de poder usar dessa ferramenta dentro de uma intervenção com o grupo. Né?
0: Tava lendo né, um artigo falando sobre como é que a gente poderia reduzir os impactos na saúde mental por conta do isolamento, por causa da pandemia? E Um dos tópicos que me chamou a atenção é que um dos itens era diminuir o tédio. Então, essa coisa, né, que vocês falaram de eu tô cansado aqui, tô aqui no meu canto, né? E que a gente perde, porque no presencial você você tá distraído, tá vendo outra coisa, mas você tá ali participando também, é muito diferente. E você conseguir reduzir essa sensação de tédio, né? Que eu vou sentar aqui na frente do computador e eu vou ouvir uhum. mais uma reunião, isso é fundamental.
1: Eu vou fazer um inception aqui. Eu tava Oba. escutando o Ability Check yes. é, hoje. Excelente podcast. E... Excelente podcast. A Camila fala exatamente isso, que a, ela tem que ter um motivador. Vou pescar a palavra aí, João. Eu acho que você não estava nesse episódio, você faltou na gravação. É... Uh, <risos> Ele está aqui com a cabeça. Fadiga,
2: fadiga de zoom.
1: Não, ela traz justamente isso, né? Que tem que haver um motivo para você fazer aquela videochamada, uma motivação. E eu acho que é o que acontece com a gente, né? Quantas mesas a gente joga online com a câmera aberta... Mas porque a gente tem um motivo pra estar ali. Porque aquilo faz diferença. A câmera aberta na hora de jogar um RPG faz diferença. Uhum. Então eu achei isso muito interessante. Porque fica, fica meio chato você... Ah, vamos marcar uma videochamada. Pra quê? Ah, pra reduzir o tédio, mas tá, e além disso, tem mais alguma coisa pra ser dita, alguma coisa, ou é só pra, vamos ligar a câmera e cada um assiste a
2: sua live? Uhum. Sim. Só pra situar quem tá escutando pela primeira vez, a Ability Check é um dos podcasts da casa, é um dos programas que a Critical Skills produz, né, e ele fala sobre esse mundo dos games de um ponto de vista da ciência, então... Um pouco mais voltado para os mecanismos por trás do game que podem estar ligados com benefícios aí, né? De saúde mental, entre outras coisas. Foi bem legal essa discussão mesmo.
1: Não, eu só tentei trazer isso porque que a gente vem falando, né? Ah, eu vou inserir mais uma atividade com o grupo com todo mundo com a câmera aberta, ela tem que ter um motivo para estar ali. Nosso caso é a gente se divertir, mas como é que eu coloco isso para funcionar a favor do grupo, a favor da equipe, com objetivos claros que a gente quer atingir?
2: Mas foi o que eu senti quando eu falei do nosso grupo tentando fazer happy hours online, né? Então, a gente chegava no final do dia, eram umas 5 horas aqui no nosso horário, e era para o pessoal entrar lá e a gente, com uma cerveja na mão, falar bobeiras, né? Mas no final do dia estava todo mundo cansado, acho que com fome, a queria sair do computador e esticar a perna, né? E aí ficava lá e era aquela coisa assim, meio que a gente tentando arrumar assunto do além para conseguir fazer uma conversa fluir por uma hora porque ninguém tinha vontade de dizer que sair da videoconferência. Então, para mim ficou muito claro isso, daí a tentativa de trazer os jogos funcionou super bem. Mas aí, daqui a pouco, começou a ficar chato jogar sempre o mesmo jogo, o mesmo jogo de tabuleiro. Uhum. A gente jogava Codenames, né? Que era um das que a gente achou online. Boa, aí eu fiquei excelente. tentando achar outras formas e tal, pra gente tentar fazer outras coisas diferentes, né? E tentar manter essa animação aí. Acho que isso faz muita
0: diferença mesmo. Acho que esse é um ponto fundamental. Você pode obrigar um grupo de pessoas a se reunirem em determinado horário, mas você não consegue obrigar essas pessoas a se divertirem, né? Exato. E aí quando o objetivo é você vai vir aqui a gente vai discutir, sei lá, o orçamento do semestre que vem, não tem muita escolha, mas você sabe que não vai ser divertido. Mas eu não acho divertido. Mas quando você fala, olha, agora vocês são obrigados a vir aqui, quer dizer, não é bem obrigado. Você vem se você tiver interesse. É uma coisa aqui da empresa, se você não tiver interesse, você não vem. As pessoas se sentem Obrigada. Sim. E você senta lá e fala, agora se divirta. Exatamente,
2: exatamente. É o
0: gladiador falando, are you not entertained? Não, porque <risos> o objetivo não é esse, né? E como que então a gente pensaria numa possibilidade de colocar uma atividade em que você tivesse que reunir essa capacidade de treinar soft skills, treinar, porque eu precisava treinar alguém a passar o caso e, e confiar no colega da equipe sem que isso precisasse vir o tempo todo para que aqui acima na tomada de decisão. Né? Uhum. Lógico que no primeiro momento as pessoas estão entrando e isso é importante, mas depois é legal que eles consigam se resolver ali entre os pares. Uhum. Como é que eu consigo treinar isso, treinar que eles trabalhem como uma equipe coesa sem obrigá-los, eu podia até obrigá-los a se reunir no mesmo lugar mas eles não estariam ali fazendo alguma coisa divertida. Então, é um dilema, né? Ou não.
2: Mas conta aí, Vitor. A gente teve, então, uma experiência muito interessante com esse grupo de residentes. Tivemos. E, essencialmente, foi trazer o RPG como uma potencial ferramenta disso. Antes da gente entrar, talvez, na questão do RPG e discutir as cenas e as situações, existiam outras atividades que visavam gerar esse engajamento dentro do programa de residência?
0: Existiam, né? Eram atividades não oficiais, tá. então a gente tentava promover e aí, indo muito na linha do que você falou, numa época sem pandemia, a gente incentivava e promovia que eles se reunissem em happy hours. Uhum. Então, que todo mundo, e na maior parte das vezes, com participação dos preceptores, da equipe dos chefes também, que a gente fosse, nem que fosse para sentar, tomar uma Coca-Cola, ficar 15 minutos e ir embora. Uhum. Tá. Isso sempre funcionou relativamente bem, até que quando você para para pensar, talvez aquelas pessoas que estivessem fazendo isso fortaleceu um laço que elas tinham dentro da residência, por conta da convivência de 40 a 60 horas, mas ela não começou a criar relações que já não eram pré-estabelecidas. Uhum. Então, o grupo das pessoas que não conversava com o outro grupo, uhum. eles não começaram a se reunir no happy hour para conversar. O que aconteceu foi que a gente começou a ter dois happy hours separados. Uhum. Um do grupo A e o outro do grupo B e ok, eu acho que tudo bem, mas é, o que mostra que assim, a atividade em si ela só reforçou alguma coisa que já tinha, que estava no presencial. Então ela não serviria como não serviu para o modelo híbrido, um modelo online. Uhum. <risos> Interessante isso,
2: né? O é. Happy Hour virou um reflexo das panelinhas do dia a dia, não uma tentativa de integração, né? Uma, um é. exercício de integração.
0: Exato. Porque a gente até poderia falar, olha, é, hoje o Happy hour vai ser neste lugar aqui, todo mundo tem que ir é que tem que ir, né? Estamos convidando todo mundo. Se o
1: chefe falou, Vitor, tem é. que ir.
0: É, <risos> é talvez, talvez eu seja muito mole mesmo.
1: <risos> Não, é, é, enquanto você ia falando, eu fiquei pensando, né? É, existe essa camada do chefe estar no happy hour? Porque eu já, eu já estive dos dois lados. Eu já tive, eu tenho o chefe, Infelizmente ele não está no Brasil, então eu não tenho a possibilidade de fazer happy hour com o meu chefe. Aliás, ele é meu chefe há quase dois anos e eu não conheço ele pessoalmente, tá? Mas eu fico pensando na camada do relacionamento que você desenvolve com a presença do chefe. Que é muito diferente do relacionamento que eventualmente você tem sem o chefe. E que talvez a ferramenta do RPG ajude a desenvolver coisas, nuances desse relacionamento que também passariam por esse filtro do meu chefe estar tá aqui. Eu falo para o pessoal do meu time, quando a gente voltar a poder ter happy hour e se reunir, eu falo, vocês têm que ter o happy hour de vocês para vocês falarem mal de mim. Tem que ter. Então, o quanto a gente consegue também eliminar essa barreira do filtro do chefe, se eu junto esse grupo para jogar uma mesa com objetivos claros, com a ferramenta adequada, eu tiro de novo esse filtro, talvez, do chefe que está ali, né?
2: Sabe que tem um ponto muito legal nisso daí, que talvez o uso de ferramentas, né, como é a nossa proposta do RPG, ela faça um papel de integração que o Happy não dá conta por esse papel do chefe. Porque eu fico pensando aqui na minha relação com os meus mentores, mestres, chefes, coisas assim, o momento que a gente começava a ter atividades que iam para casa da pessoa, conheciam a família você passava a humanizar mais aquela figura e era mais fácil de interagir com as dificuldades que ela apresentava dentro do contexto do trabalho. No happy hour, não necessariamente isso acontece, porque daí fica aquela situação ali meio mesmo de agradar o chefe que está aqui, o chefe vira meio que o centro da conversa e coisas assim. Enquanto que no RPG, mesmo que o chefe esteja lá em alguma sessão, ele ainda é um player, igual aos demais. Talvez jogar RPG com o chefe presente ali ter uma oportunidade de todo mundo estar no mesmo papel uhum. e conhecer lados, né? conhecer formas de interação desse chefe que não necessariamente ele vai conseguir em ambientes sociais, porque ainda se mantém a certa ética da posição, da hierarquia. A né? hierarquia. Sim. Exato. Isso é bem interessante. Eu via muito como os residentes tratavam o Vitor jogando e tal. Apesar de que acho que o Vitor deve ser um chefe meio diferente ali, não sei. <risos> Mas era muito é interessante, assim. A postura de deferência inicial E hoje como é que é já A brincadeira até de chamar ele de chefe De tom pejorativo para tirar um sarro Numa situação ou outra, uhum. sabe? Foi bem interessante isso
1: E também a gente Continuando estendendo aí o paralelo Com o happy hour, É impossível Você interagir com todo mundo em um happy hour Você chega, senta numa mesa Alguém senta na sua frente, as pessoas sentam ao seu lado E acaba sendo aquele grupinho Com quem você acaba trocando Conversando com aquelas pessoas ali então dependendo do tamanho do grupo, também fica muito difícil você desenvolver essas relações de maneira igual. E eu acho que essa pegada de no RPG todo mundo está em uma mesma posição, você não tem uma hierarquia a não ser ao Dungeon Master, você claramente consegue explorar até essa de quem será que vai tomar a frente. Será que o chefe estando na mesa as pessoas vão esperar que ele tome a frente também? Ou será que eles vão desafiar essa autoridade? Então tem uma, uma série de coisas aí.
0: Sim, eu acho que tem uma coisa que é legal, é que esse a gente sempre fala né na, na discussão dos projetos, tá lá nos nossos primeiros episódios, inclusive ali na sessão zero, que esse anteparo de como que você vai criticar ou falar alguma coisa, eu não tô falando de você ser maldoso voluntariamente, ser maldoso, tô falando de você estabelecer uma crítica construtiva que você vai falar para alguém, olha, eu acho que nesse momento você tem que ser mais assertivo. Talvez eu conhecendo pessoalmente a família da pessoa, a história dele, eu consigo colocar aquilo em perspectiva e chamar ele num canto e falar, a gente sabe que não trabalho, não, não acontece isso, não tem esse tempo todo. E essas críticas, por melhores né, e mais bem-intencionadas que sejam, elas às vezes são recebidas não com sorrisos. O que é muito diferente quando você está dentro de um, uma sessão, né, de um jogo, e você fala assim, olha, o seu personagem aqui nesse momento poderia ter falado isso. E aí você consegue pensar na terceira pessoa e falar, é verdade, né? Assim, eu, eu tenho que fazer isso. E da próxima vez eu vou treinar isso. né? E esse aprendizado eu vou conseguir trazer para a vida real. Então acho que esse é um movimento bacana.
2: Bom, vamos falar disso então, vai? Vamos falar de cenas e situações e como que a gente transfere isso pro jogo de fato, vai? Que eu tô louco pra escutar como é que você como chefe se sentiu jogando, vai?
0: É, tá bom, eu vou separar um pouco assim como é que eu me senti como chefe, como é que eu me senti como jogador e como é, pesquisador, né? Como parte do projeto, se é que isso é possível fazer essa separação. Primeiro, quando a gente criou, né, pensamos em um monte de intervenções para a gente fazer, e a que deu certo e a que foi para frente e que a gente teve resultados muito bacanas foi o RPG. A ideia assim, inicial era, vamos pegar esse grupo de pessoas que não se conhecem, vamos colocá-los para jogar um jogo que vai ser divertido e que a gente vai disfarçadamente trabalhar algumas soft skills, e a gente vai ver o que acontece ali com aquele grupo, como é que ele se torna coeso. E super funcionou, tanto funcionou que a gente está indo para o né, segundo ano com esse mesmo grupo, encerrando o segundo ano, na verdade, a gente já tem um outro grupo que aumentou 50%, né, o número de médicos que tiveram interesse em participar. Eu acabei de receber hoje uma mensagem falando que um médico de um outro serviço ouviu do projeto e ele vai me mandar uma mensagem para saber se ele pode participar de alguma forma. Então, a ideia é muito bacana. Né? Como eu me senti como chefe? Existe, tradicionalmente, lá no, no departamento, uma proximidade dos chefes com os residentes. Isso não acontece em outros setores. Mas eu, eu tenho certeza que, mesmo assim, com essa coisa da proximidade, é muito diferente eu ouvi um comentário ou uma crítica ou, sei lá, uma sugestão de alguém que eu tenho só uma relação hierárquica uhum. e que, na maior parte das vezes, está lá conversando comigo para ou reclamar ou me pedir alguma coisa, com razão ou sem razão. E quando eu ouço isso de uma pessoa que eu falo, pô, mas esta pessoa trabalha comigo, eu encontro com ela toda semana, mesmo que seja online, a gente passa por altas confusões dentro da sessão é claro que eu vou ouvir essa pessoa, porque eu conheço ela. Posso não conhecer a família, posso não ter ido na casa daquela pessoa, mas eu estabeleci um outro tipo de vínculo com ela. Então, com certeza isso ajudou, inclusive no relacionamento aí com a equipe.
1: Você acha que eu, olha, o corporativo em mim habita. O fato de você estar disposto a isso também ajuda? Eu tô tentando traçar um paralelo no sentido de, ok, eu pego um líder que ele está fixado em uma relação de hierarquia. Aquela relação é importante, aquela hierarquia é importante para ele. Você acha que, mesmo assim, funcionaria?
0: Eu acho que sim, com algumas ressalvas, é importante colocar isso, né? Não tem nenhum jeito, mas aí não tem nenhum jeito de nenhuma intervenção nenhuma intervenção nem medicamentosa funcionar se você não tá afim, porque se você não tá afim você simplesmente vai lá e não toma seu remédio então eu acho que mesmo numa relação que ela seja bem hierárquica, para alguém um líder que fala, olha, estou disposto a olhar isso daqui e entender uhum. eu até arrisco dizer que é um, um jeito muito mais facilitado disso acontecer que vai acontecer dentro de um ambiente lúdico com um anteparo ali dos personagens isso vai ter um objetivo em comum do que né, numa dinâmica de grupo, uma coisa terrível, né, assim, vão, terapia de grupo, você vai sentar lá e vai falar mal da pessoa na frente dela. Então, eu acho que como é, intervenção, com certeza, assim, eu faço essa ressalva de que se a pessoa não tiver afim, ela não tá afim, não vai funcionar, mas nada funcionaria.
1: É, pelo menos ela se divertiu por umas três, quatro horas. <risos>
0: Exato, né, e assim, só o fato de ter participado de alguma coisa que seja divertida, é completamente diferente. Porque até o happy hour, que deveria ser happy, quando você tá lá meio obrigado com o chefe você tem medo de da avaliação dele no dia seguinte, não é tão happy assim, né?
1: Exato.
0: Cara,
2: mas eu fico pensando nisso, assim, até ela ter participado de uma coisa, uma experiência que foi divertida, etc. Eu acho que participar de uma mesa dessas, invariavelmente, vai fazer você refletir um pouco sobre a experiência. Não, não tem como não, uhum. né? Porque... O fato de você se colocar no papel de atuar, o fato de você ter que lidar com aquela situação, de novo, eu fico lembrando da primeira sessão que a gente fez com os residentes, como eu não conhecia ninguém e a percepção que eu tinha deles daquela primeira sessão até o final da primeira campanha, que durou duas, três sessões, né? foi uma campanha curta, que mudou completamente. Eu lembro que no final eles iam falar comigo... No começo era aquela coisa assim, aquela... Ah, porque o João, o professor João... O, professor o João... você é super cuidadoso, assim, né? E no final eles... Ah, porque nem conheciam o João, assim... Ah, uma intimidade muito maior... Porque, pô, a gente passou ali semanas discutindo se a gente ia correr do monstro, se ia matar o outro, e o que, que você ia fazer, e tirando sarro, e eu tentando fazer vozinha de carioca e não conseguindo e virando gaúcho, e isso, uhum. isso gerou uma piada que quebra qualquer tipo de barreira ali pra conversar. De novo, humaniza né, aquelas figuras, aquelas posições e tal, e eu acho isso bem legal, porque independente da sessão, pega isso, né
0: de uma certa forma. Sim. A experiência em si pega. A experiência pega. Porque é isso, né assim, tem que ser... Divertido. Tem que reduzir o tédio. Então, dependendo ainda da cultura ali da empresa, da cultura do local, uhum. não é tão fácil assim você chamar alguém para sua casa para abrir essa intimidade e permitir que tenha essa troca. E dentro do jogo, você não precisa fazer isso. Você escolhe o quanto você vai colocar da sua vida pessoal. Agora, o que importa tá ali projetado no, no personagem.
1: Você falou do personagem. E eu sempre me pergunto isso, a escolha e, e a criação dos personagens. Que você começa pensando na aplicação para treinamento ou para grupos. Começa por aí. Você antes de estar tá na mesa, você já tem que estar tá com o grupo trabalhando junto, porque não dá para fazer uma mesa só de monge, né, João Ricardo?
2: Dá. Ela vai acontecer.
1: Só contextualizando, o João só joga de monge. É, quem tem curiosidade de saber sobre raças e classes dá uma pesquisada, mas é, o interessante da mesa também é isso, você ter essa variedade de pessoas se complementando com habilidades, então acho que o democrático do RPG é isso, né? você já começa a trabalhar a integração do grupo fora da mesa, que é quando a gente faz aquela sessão zero para dizer aí, o que você se sente mais confortável de jogar, qual vai ser o teu papel dentro desse grupo, então, antes mesmo da gente falar da mesa como uma intervenção, ela já começa fora, né? Começa no antes.
0: Sim, exatamente. E a criação né, é aquele momento em que você vai criando aquela expectativa né, positiva do que vai acontecer, de como vai ser. Então, essa construção ali do, do hype, né, assim, da, da ideia de que vai acontecer alguma coisa interessante, legal e divertida e como que cada um vai participar. Isso já começa, né? A, a ter essa parte da, da intervenção. Aqui. Uma das coisas que a gente sempre se questiona e as pessoas também perguntam, né? só assim, olha, mas eu nunca, nunca joguei RPG. Ou minha equipe nunca jogou, eu não sei como é que é. Será que vai ser legal? Como é que será que vai ser? Não tem muita regra. Como é que a gente vai entender isso, né? E parte do que a gente tem é, pensado, né, e discutido muito aí a respeito do, do projeto, é que isso não pode ser uma barreira. Né? Então a gente falou de, de classes e monges e, e raças, né? E esse é um cenário dos que são possíveis. Lembrei agora, né, de um exemplo de uma equipe que a gente fez uma intervenção. E as pessoas elas não gostavam, na verdade elas tinham uma certa aversão, né, a ideia de jogar RPG, mas eu falo, olha, vamos lá, vamos tentar, acho que vai ser bacana. E aí a coisa foi super simples. A gente elaborou ali um questionário antes para fazer para saber quais são as habilidades, as soft skills que precisariam ser trabalhadas. A construção do personagem, ela é de uma certa forma gamificada, então você preenche um questionário, que vai sair ali com um arquétipo, um jeito, de tipo de personalidade. As fichas são construídas pelo pesquisador, pelo interventor mediador. E aí a gente pediu uma coisa a mais que foi bastante interessante, que é cada um escolhe a música, tema do seu personagem. E aí quando né, começou ali a história e a narrativa, e, e o cenário escolhido foi anos 80, e eu comecei a falar sobre os personagens e colocando as músicas, eles entraram muito no clima, assim, muito rápido. então é que a ideia era falar, olha, eu vou falar na primeira pessoa, porque eu vou interpretar os personagens, mas vocês não precisam, vocês podem falar na terceira pessoa, né? Se eu falar, olha, você chegou atrasado na sua aula, o jogador ali poderia falar, meu personagem diz que é porque quebrou o alarme. Mas eu fiz a primeira pergunta e aí as pessoas estavam tão empolgadas com as músicas... E com os personagens que elas já falaram logo de cara... Começaram a interpretar... Fazer a vozinha diferente... Foi muito divertido... Bem bacana... Então acho que essa coisa de... Vencer essa barreira... né Não sei como é que foi... Para você Fernanda... Para você João...
1: É... Eu vou dizer que isso foi... Com certeza... Um dos... Grandes desafios... E talvez o que me manteve... Longe do RPG... Resistente ao RPG... Por tanto tempo... Eu achava que ia ser muito difícil... Além de razões obviamente minhas, de ter vergonha de me fazer, de, sabe, de me expor a esse tipo de interpretação, é que ia ser muito difícil montar um personagem por completo e agir de acordo com aquele personagem, né? E aí, a primeira mesa que eu joguei foi muito difícil, até porque tava jogando com um grupo que eu não conhecia quase ninguém, mas aí com o tempo você vai entendendo a dinâmica, as regras, a forma. A única coisa que eu ainda não consigo fazer é vozinha. Júlia, te admiro muito.
0: Vozinha e sotaque, hein? Sotaque. É, é. É,
1: sotaque eu tenho muito receio. Eu não gosto de nada que possa soar ou parecer preconceituoso ou caricato em relação ao sotaque. Então eu ainda não me sinto confortável. Mas
2: aí tá, não precisa fazer, né? Porque é. eu já escutei, por exemplo, gente que acompanha as nossas transmissões na Twitch. De,
0: de quarta-feira, às nove horas? De
2: quarta-feira, às nove horas que é, eles conseguiam se identificar mais com os personagens de quem não fazia tanta interpretação porque era mais real para eles. Ao passo que eu já escutei de gente que eles adoram a Miriam porque ela tem todo um sotaque, a Julia tem feito uma atuação muito legal. Então eu acho que isso vai muito também da sua dedicação ali, da sua capacidade de se imergir, né? Se você consegue fazer isso sem fazer essas vozes, etc, e tá ali dentro, o que importa é a tua dedicação à sessão, ao, ao que tá acontecendo, e não necessariamente a atuação. Mas eu acho que essas coisas, o grupo fazendo, já cria um clima todo ali que quem chega com uma barreira já muda completamente. Eu acho que ó, o teu comentário, Vitor, de se você chegou atuando, né, e dizendo pro pessoal: podem falar na terceira pessoa se vocês quiserem, mas você já chega quebrando essa porta com a tua maneira de se colocar, já muda completamente o cenário, né? Você uhum. já cria um ambiente diferente que já situa as pessoas que, ó, esse espaço é um espaço diferente do meu dia a dia, né? É um espaço onde eu posso uhum. me soltar aqui um pouco mais, eu posso brincar um pouco mais e coisas assim. Eu ia comentar que eu tô lembrando aqui quando eu comecei a jogar com os residentes na mesa de Dungeons and Dragons em si, né? Que eu quis fazer um personagem que tinha uma voz, né? Eu queria muito fazer uma voz porque eu tentei fazer na primeira e não consegui. <risos> O <risos> meu sotaque carioca que virou gaúcho e mineiro ao mesmo tempo, foi terrível, assim. E aí eu falei, ah, eu vou fazer um personagem aqui que é um personagem que é meio burrão e aí ele vai falar as coisas tudo truncada, assim, meio sem conjugar os verbos direito, sem usar as frases por completo e tal. E aí comecei a fazer uma voz lá e aí eu peguei e comecei a fazer uma das únicas vozes que eu sei fazer, uma voz mais grossa, assim, e tal, né? E foi muito engraçado, porque hora que eu comecei a falar eles começaram a rir, assim, a rir, a rir, a rir, a rir. A rir. E dali um pouco começou a virar uma brincadeira dentro do grupo do meu personagem, o Croc, que ele era um personagem que era um réptil, né? E ele falava meio tudo esquisito, assim, ele era todo meio impulsivo, etc. Só que criou essa cena com o personagem, né? Essa, essa quebra de parede com ele ali, e dali pra frente virou motivo de chacota, era brincadeira, era injeção de saco, e aí pra mim ali... Eu tinha até um pouco, será que eu vou conseguir jogar com esse grupo, etc. Acabou, né? Ele já virou brincadeira, gestão uhum. de saco. A ponto de uma outra sessão eu começar a inventar. Que ele tinha Tara por raças esquisitas. E começou a inventar uma série de coisas bizarras, assim. Que no dia a dia eu fico com vergonha de ler sobre. E eu acho isso muito interessante com um grupo que eu nunca tinha interagido muito. Foi bem legal essa cena em
0: particular. E aí, acho que quebra, né? Assim, essa coisa da da hierarquia e é importante dizer que não tem uma regra você não tem que interpretar o, o personagem você tem que estar tá ali disposto a fazer parte de um grupo que tem um objetivo se você vai falar na terceira pessoa, se você vai fazer vozinho, se você vai interpretar isso é o, a cereja do bolo, assim, é, é o flavor que você vai dar ou não uhum. acho que isso não, não interfere em nada no desenvolvimento do trabalho da intervenção e aí eu fiquei pensando, então tá bom, como que a gente pensaria ou criaria uma cena dentro da sessão, dentro de um jogo, para a gente poder trabalhar essa questão das soft skills? E aí eu tinha pensado em uma, eu queria falar sobre uma cena em que um, um grande amigo nosso faz parte do projeto Cripple Skills, tem um personagem icônico chamado Shiv, que destruiu o mundo. Apesar de na primeira sessão eu ter combinado que o personagem ele deveria ser bom, e destruiu o mundo. Mas aí eu tive uma outra ideia conversando, né, ouvindo aqui a, o que o João Ricardo e o Fernando estavam falando. Por que, que o happy hour ele não funciona? Porque você está meio obrigado ali, ou se você vai, né, mas assim não é todo mundo que você tem uma interação, e aí eu pergunto como que faria, como que a gente poderia fazer para um happy hour criar esse senso de grupo? É a coisa mais óbvia do mundo, né? Você coloca um apocalipse zumbi ali. Então você está dentro do happy hour, você com o seu chefe que você né, não quer interagir, com aquele colega de trabalho que você não gosta muito, com a pessoa que você se diverte, e você coloca uma ameaça, e isso pode ser um cenário que a gente constrói, né, uma ameaça em comum, e rapidamente, né, assim, dentro ali do, daquele grupo, por mais que eles saibam que estão dentro de uma narrativa, e é um jogo, e é uma brincadeira, e é para ser legal, você já cria né, um, um inimigo em comum. O inimigo, literalmente, de vida ou morte, ou vida e morte, no caso dos zumbis. Então eles vão ter que se unir, aí você coloca lá né, a cena de tensão do que está acontecendo, e aí o que, que você faz, o que, que você faz, e aí o seu outro colega vai chegar para o chefe e vai pedir para ele né, ajudar num, num plano, e aí você começa a ter um uhum. senso de colaboração né, e de trabalho em equipe que não daria para você fazer num happy hour comum. Mesmo que você fale, vamos sentar aqui todo mundo e jogar um jogo de tabuleiro. É, tá bom, né? pode ser colaborativo, alguns vão se divertir mais do que o outro. Né? Mas aí a gente está num ambiente em que as pessoas já estão dentro de um cenário criado, né? dentro da imaginação. E aí você consegue ir colocando situações que você não conseguiria colocar na vida real uhum. para forçar o trabalho em situações extremas. E divertidas, Sim. né? Porque assim, no mundo da imaginação, deve ser divertido lidar aí com o né, um apocalipse zumbi. Só na imaginação, né?
2: Eu fico pensando, de novo, na cena final da primeira mesa do Cthulhu. Eu vou comentar ela de novo, porque eu acho que foi uma cena que ela foi impactante, mas impactante para a gente integrar-se enquanto projeto naquele momento. Eu acho que foi muito legal. Uh, o mundo de Cthulhu, do sistema né, de RPG Call of Cthulhu, que é um sistema que é baseado em horror, em histórias tensas, e nessa sessão em particular, né, nessa pequena campanha em particular, a gente vinha jogando, tentando entender porque que a gente, enquanto grupo, via coisas no mundo que as outras pessoas não viam. Então a gente via no mundo seres mortos, andando, a gente via pessoas com a cara deformada, e as pessoas do dia a dia não vinham. E a gente ficava sempre nessa linha ali, né, entre estar enlouquecendo numa situação extrema, ou tentar manter a racionalidade. E foi assim, algumas horas, jogando nessa situação, muita tensão e tal... E a gente tentando seguir a pista, e a pista ia levando a gente para um lugar cada vez mais bizarro, né? Que era um casebre no meio do nada, no meio de umas florestas à noite. Aquela cena de filme de terror que você olha para o filme e fala... Por que, que vocês estão fazendo isso? Que decisão mais bizarra é essa, né? Fiquem cá... A gente fez as decisões, era o lógico a se fazer... E a gente chegou nessa cena, nesse lugar e aí nessa mansão e tal e daí a gente foi lá dentro e naquela mansão assim, a gente foi muito bem recebido por umas criaturas bizarras meio mortas não mortas um, umas criaturas meio do além assim mas super bem recebidos tal e daí a gente é chamado para uma sala com um grande barão lá uma pessoa né um, um duque uma pessoa que respeitável lá que dizendo para gente olha vocês foram marcados aí pelas forças ocultas do mundo e agora a opção de vocês é se juntar a nós, e viverem para sempre felizes, e esse fim do mundo que tá acontecendo acabar, e ficar tudo bem, só que vocês vão ter que fazer umas coisinhas pra gente aí, em particular, em off, que vai ser pedido aí, ou vocês podem morrer agora, o que vocês querem fazer? E a cena foi se desenvolvendo de um jeito que, assim, o meu personagem na hora, pela maneira como eu tinha construído ele, ele, não, ok, beleza, fala aí o que tem que fazer. E aí tinha outros três personagens, que eram os personagens do Residentes, que eles ficaram assim, ah, sei lá, será que eu vou, será que eu não vou? E daí dois deles disseram assim, depois de relutar muito, não, acho que é ok, mas me conta mais o que a gente tem que fazer e tal. E aí a última personagem, ela falou, não, eu não quero fazer, eu não quero, eu prefiro morrer. E aí todo mundo virou pra ela, como assim? Você vai sobreviver, vai ficar tudo bem. Ela, não, não, eu prefiro morrer, não tem vida pra mim que funcione e que quebre com os meus valores, né? E aí o meu personagem, ele recebeu uma mensagem, falou, beleza, tua primeira missão é matar ela e aí eu tava naquela, envolto no jogo e falei, beleza, eu tiro a arma do bolso e vou dar um tiro na cabeça dela, a cena assim, eu falando aquilo eu falava aquilo com tremor na voz, porque eu não queria falar aquilo de jeito nenhum, e eu ah, vou fazer, e aí eu mandava mensagem pro mestre em off, assim, vou fazer isso, tá, tá tudo bem eu vou fazer isso, posso fazer isso morrendo de dúvida culpa. da cena culpa da cena, exato Enquanto isso, os outros dois, que já tinham aceitado, viraram pra ela... Não, mas você tem certeza? Aceita? Não, por favor, para com isso, você vai morrer, etc. E a cena final é ela falando assim... Não, não, eu não quero viver num mundo que é assim. Aí ela vira e fala pra gente... E aí, pessoal, obrigado por tudo. E aí... Pá! E ela morre, né? Cara, aquela cena acabou a sessão, eu ficava horas assim... Caralho, o que aconteceu? E aí eu mandava mensagem pro grupo... ô, oh, vocês estão bem aí e tal... E aí a mensagem pro mestre, né? Oh, fala com ela lá, eu matei ela, que chato, morrendo de culpa. <risos> e aí ela, assim, a personagem é né, super de boa, porque ela tinha conseguido realizar um desejo pessoal de viver esse valor. E os outros no meio, assim, cara, eu tentei convencer ela, não consegui. Isso ficou, pra, pelo menos pra mim, foi uma cena tão marcante com essas pessoas que o dia que eu encontrá-los, que eu não conheço eles pessoalmente, e sei lá quando eu vou conhecê-los pessoalmente, eles já são extremamente próximos de mim, por ter vivido aquela cena tão extrema uhum. que a gente passou ali, né? E isso pra mim foi maestria da situação e do grupo e como eles lidaram com aquela situação, né? Estou me
1: perguntando quem foi o mestre dessa mesa.
2: <risos> que dúvida. Quem que é o ser mais... Mais caótico <risos> que a
1: gente conhece.
2: Exato. Foi, pra quem não tá escutando, foi o Vitor, obviamente, né? Nosso host. Ops. <risos> não, foi muito bom, cara. Foi muito bom.
1: Eu não tava nessa mesa, então eu não vivi isso mas eu, eu posso trazer baseado na minha própria experiência mesmo, que foi já na primeira mesa eu tive que me deparar com uma questão que é particular minha mesmo que é deixar claro quando eu estou desconfortável com uma situação e uma das primeiras cenas da mesa eu me incomodei com o comportamento de uma outra jogadora e eu fiquei paralisada, porque eu não sabia como agir, e aí eu tive que focar, ok, como a minha personagem se comportaria, e aquilo foi um duelo, né, então a gente fala de projeção, a gente fala de desenvolvimento pessoal, de tanta coisa, em uma única cena que deve ter durado 30 segundos no jogo, e eu tive que me deparar com aquilo e entender que aquela limitação era minha, não era da minha personagem. Então, claro, o insight pra mim foi muito rápido, e revertei isso, mas quantas vezes isso não acontece dentro das mesas e a gente com um trabalho focado e direcionado não consegue pescar isso e ajudar a pessoa a se desenvolver nesse sentido.
0: E eu acho que o mais importante né, que dentro dali das cenas do jogo você tem vontade de ver assim, de ir adiante, porque no final das contas funciona porque é divertido. Você não precisa fazer um trabalho para convencer as pessoas de que precisa trabalhar aquela soft skill, né? elas querem trabalhar porque faz parte da narrativa, faz parte do desenvolvimento da história, e é uma história que é muito legal. E, e o que eu falo, só me defendendo aqui em relação a essa cena aí, o que eu sempre falo para todo mundo <risos> e eu vou falar para todo mundo é, eu não faço, né, a, a narrativa assim, eu crio um cenário e eu tô ali feliz de ouvir qual é a história que os meus jogadores vão contar para mim. Essa foi a história que vocês quiseram contar, eu achei uma história excelente. E eu acho que isso também é um outro ponto uhum. que eu queria falar. Que você consegue construir no mundo da fantasia, deixando a coisa muito no lúdico, no divertido, cenas que são extremas. Uhum. Então, se assim, você coloca, não no sentido de extremo, de desconfortável, mas no sentido de... Você vai colocar uma pessoa numa situação de vida ou morte, mas é o personagem ali. Né? Uhum. E a gente vive isso quando assiste um seriado, e a gente se emociona, né? Eu vivi isso... Acho que a última vez foi no final do Mandalorian. Sabe aquela cena de você viver Sim. junto? Você vê isso quando você está lendo um uhum. livro, né? quando você está assistindo um filme. E você faz isso com o um personagem. Só que ali é controlado e é feito para você poder trabalhar aquele lado seu. Sim. É, eu comento
2: sempre que essas experiências nessas mesas fazem você, de uma certa forma, lidar com o estar naquele grupo. Esse lidar com estar naquele grupo... Implica que se por acaso... Por uma ação tua... um personagem do teu colega foi prejudicado... Você vai lidar com as consequências daquilo... Uhum. E isso está muito lidado com o seu próprio papel... Então se você se boicota... Para tomar uma decisão... Porque você não quer lidar com o problema que ela pode causar... Em jogo... Você pode lidar com aquela decisão um pouco melhor... Que foi essa narrativa que eu fiz aí da minha cena... A culpa de fazer a cena com aquela personagem... Que é alguém que eu nem conhecia tanto... Foi muito intensa para mim naquela sessão. E deu pra lidar com aquilo numa boa. Deu pra jogar aquilo e foi uma cena muito legal a ponto da gente depois integrar-se enquanto grupo de uma forma muito mais interessante. Uhum. Então, você tá jogando no board game, você perdeu, perdeu, teu personagem volta pra caixa, acabou. No RPG você constrói uma narrativa ali, é uma segunda vida, é um momento diferente teu ali, é né? E
0: diferente.
2: isso, e o fato de você atuar te coloca um pouco ali mais do que você tá jogando um jogo de videogame uhum. ou alguma coisa assim. Por isso que eu acho que ele potencializa a capacidade de lidar com essas coisas e pegar esses nuances de como as pessoas reagem, como que elas jogam, como que elas interagem. Sim, sem dúvida. Muito
0: bem, é, eu acho que a gente vai fazer ainda alguns episódios para mostrar de Game to Business na prática, na vida real. E eu acho que deu para a gente discutir algumas questões de como que o projeto pode trabalhar essas soft skills eu vou deixar, eu já falei muito hoje acho que foi o episódio que eu mais falei proporcionalmente me sinto até envergonhado com isso mas eu vou aproveitar e eu vou deixar então o João Ricardo e a Fernando fazer o um encerramento
1: Bom, para encerrar eu posso dizer que o meu próprio grupo de trabalho tá bem interessado eu rodei a ideia entre, <risos> entre o time eu só acho que vai ser um pouco difícil porque nós somos uh! em 12 pessoas então eu acho que mas é isso, é, eu acredito muito na ideia, eu comprei muito projeto porque eu vejo que funciona. Eu sinto que eu estou mudando e que eu sou uma pessoa diferente depois, porque eu lido com muita situação que eu tenho dificuldade de lidar no dia a dia de trabalho e que as pessoas caóticas das nossas mesas elas me fazem enfrentar aí de cara essas situações. <risos> Então, acreditem O RPG não é só pra nerds
2: É, eu queria Fechar dizendo que Existem outras experiências Na vida que a gente busca e que são Mais aceitáveis Que o RPG Que a gente busca pra tentar ter uma reação Próxima ao que o RPG nos dá Mas não com o mesmo impacto É o boom dos escape rooms É basicamente isso é a, essas, essas experiências de roleplay no dia a dia, né? Você vai para um karaokê, você vai para um... lugares onde você possa experimentar pessoas diferentes. Eles são ótimos, todos eles são ótimos, mas o RPG consegue colocar isso tudo no mesmo lugar com uma demanda de ter uma história a ser contada, um narrador ali que possa guiar as pessoas e o um mínimo de discussão sobre uma regra. Então, tenta desconectar isso daquela atividade de nerd, né? Que a gente comenta, e traz isso como essas atividades que são atividades... Alternativas que você consiga trazer para o seu espaço para permitir vivências e experiências diferentes com esses objetivos. Então, acho que essa é uma maneira interessante de pensar essa proposta.
0: É isso aí, muito bem. Você não vai falar a frase final, a frase de efeito? Final, ou João <risos> a frase final é: não temos frase final. Não, não, não. A frase final, elaborada pelo João Ricardo, é: guardem os dados. <risos>